0: Владимир Путин выразил соболезнования родным Алексея Батяна, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент всегда восхищался жизненным путем легендарного разведчика.
1: Безусловно, президент Путин он глубоко соболезнен родным и близким Батяна. Он его. Хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством и восхищался всем его жизненным путем. Собственно, совсем недавно, буквально на днях, готовилась телеграмма от имени президента, поздравительная телеграмма по случаю дня рождения Батяна. Но, к сожалению, теперь речь идет о телеграмме соболезнований. Президент и в администрации мы глубоко скорбим в связи с его кончиной.
0: Алексей Батян скончался этой ночью легендарному разведчику, спасшему Краков, польский Краков. В минувший понедельник совсем вот на днях исполнилось 103 года. Немного не дожил до 9 мая. Батян сражался в рядах польской армии в составе синитного расчета. А когда Польша капитулировала, войсковая часть, в которой служил Батян, сдалась Красной Армии. Так он стал советским гражданином. В январе 45 года Батян руководил операцией по спасению польского города Кракова. В 2007 указом президента полковника в отставке за эту операцию присвоили звание Героя России. Также разведчик помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР с легендарным и известным названием «Вымпел». Все мы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. О законах. Уже в следующем году в России планируется, наконец, начать так называемую гаражную, так называемую амнистию. Она коснется всех владельцев гаражей, которые не зарегистрировали или неправильно оформили свое имуществом. На таких построек, по оценке Росреестра, несколько миллионов. Ну, на данный момент около трех с половиной миллионов в России. Многие из них возведены еще в советское время и должным образом не оформлены. Документы, минканном Минэкономразвития, призвано простить процедуру оформления прав собственности и на сами гаражи, и на земельные участки под ними. Однако зампред Комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лосаков усомнился в актуальности такой идеи. Говорит, что правительство сильно опоздало с гаражной амнистией.
1: Уже амнистировать некого. Кого амнистировать? Но ну, где-то насчитали 3, там миллиона гаражей на всю страну, я сомневаюсь. Если брать крупные города, Москву, то гаражи почти все уже зачищены в рамках платительной застройки. Это длится еще со времен покойного Юрия Михайловича Лужкова и до сегодняшнего дня. У нас носятся гаражи. Сначала уничтожили ракушки как класс. Сейчас гаражи, причем многие из этих гаражей действительно были оформлены давно. Документы по нынешним параметрам вряд ли подтвердят это имущество как закон и Если и вводить амнистию, то есть некое прощение, оставление за владельцами этой недвижимости, то это надо было делать там, лет 10-15 назад. Поэтому, я думаю, актуальность этого законопроекта крайне сомнительна. Тем более, там вообще на 2021 год все эти реализации двигаются.
0: Новый законопроект устанавливает перечень документов, которые подтверждают, что человек действительно владеет гаражом. Среди них, например, длительное добросовестное использование или выплата по в гаражном кооперативе. Кроме этого, может послужить основанием ранее полученное решение о распределении гаража или какие-нибудь документы, подтверждающие оплату различных платежей при его эксплуатации. О политике Доктор Евгений Комаровский раскритиковал Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом сам врач заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону Украинскому. Среди претензий к украинскому главе он назвал целенаправленное обострение языкового вопроса и переписывание истории. Также Комаровский считает, что Зеленскому пора уже уйти в отставку. Скажите, пожалуйста, Зеленскому тяжело? Безумно тяжело, безумно, 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 безумно. Но тот факт, что ему тяжело, не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые которые от него совершенно определенного хотели и ждали. Сегодняшние результаты, которые имеет Владимир Зеленский, вызывает у вас надежду или разочарование? Огромную грусть. Огромную. Просто огромную. Просто иногда ну, хочется рыдать и все. Я просто вижу, мне плохо. Мне очень плохо. Может случиться так, что Владимир Александрович скажет, ребята, идите вы все к чертовой матери, я ухожу. Я бы, наверное, так и сделал. Ну, Дима, а что? Ну, послушай меня, либо ты перестанешь быть для всех хорошим, возьмешь за шкварник и засунешь туда, куда надо тех, кто люди. Ну, существуют организации, которые прямо финансируются, чтобы прямо его оскорблять, унижать, выводить против него. Ну просто реально прямо тебя, тебя на глазах у всей страны унижают, посылают куда-то. Понимаешь, люди какие-то, понимаешь, и так далее. Причем все это финансируется. И ты прекрасно знаешь с кем. Комаровский также заявил, что Украину убивают ее же граждане, которые испытывают ненависть друг к другу. Ранее доктор активно поддерживал Владимира Зеленского во время президентской гонки. О ЗАКОНАХ Больше не шуми, граждане России теперь могут в скорости начать штрафовать за нарушение тишины в жилых домах днем. Это произойдет в случае принятия соответствующих поправок. Вот планируется наказывать, например, за ремонт с грохотом с 13 до 15 часов дня, а также с 19 вечера и до 9 утра. Под запрет также попадет в воскресенье и, конечно, праздники. Нарушителям грозит не что-нибудь там, а штраф до 40 тысяч рублей. Член комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева в интервью... Радио «Комсомольская правда» рассказала, что введение таких штрафов – это забота о людях.
1: Очень часто бывают ситуации, когда соседи между собой не могут договориться для того, чтобы соблюдать права друг друга. есть такие ситуации, при которых смешивается, например, государство с помощью различных кодексов, в том числе э, с помощью кодекса об административных правонарушениях. Вообще, если вы знаете, то есть региональные законы, как называются они, законы о тишине. На региональном уровне устанавливаются правила совместного проживания и возможность ну, шуметь, да, например, вынужденно при проведении ремонта в определенные часы. Также устанавливаются часы, при которых шуметь нельзя. Вот сегодняшние поправки, которые готовятся, это поправки, которые говорят, что, например, шуметь нельзя с часу до трех дня, и, например, вечером. Есть разные позиции. В какое время, да, шуметь нельзя. Одно из предложений есть, что нельзя шуметь с 7 вечера с 19.00 до 9 утра, с 23.00 до 7 утра. Мне кажется, гораздо важнее, когда мы приходим домой, а мы приходим обычно там в 7, 8, 9, кто когда возвращается, 11 часов, это уж совсем позднее время. Даже если ты находишься дома, то шум тоже не дает себе возможность полноценного отдыха. Поэтому, наверное, правомерно предложение, которое говорит, что шуметь нельзя 7 вечера до 9 утра.
0: Накануне глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что законы о тишине, которые были приняты ранее, не работают, вдруг обнаружилось. По его словам, чтобы решить проблему шумных соседей, люди вынуждены написать заявления, подавать их в органы местного самоуправления, полиции, ждать все это годами, месяцами, а выхлоп известно какой